0: La semaine du 27 mars, près de 400 podcasts francophones s'associent pour le premier podcast Ton, un événement inspiré du Téléthon destiné à promouvoir le partage et l'entraide. Chaque podcast propose un épisode spécial pour mettre à l'honneur une association. Code Source participe à ce premier podcast Ton. À travers un témoignage, nous avons choisi de parler de la Maison Perchée, une association parisienne d'aide aux jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques. Altea, 32 ans. Ans, bipolaire, témoigne aujourd'hui dans Code Source, elle est aussi bénévole à la Maison Perchée. Elle nous raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala.
2: Je rencontre Altea dans son appartement dans les Hauts-de-Seine où elle vit avec son compagnon et leur chat. Elle a de longs cheveux châtains, complètement raides et de grands yeux verts. Althea est née et a grandi près d'ici avec sa mère qui est secrétaire médicale dans un centre médico-psychiatrique. Althea est fille unique et n'a jamais connu son père. C'est une enfant plutôt timide, très fusionnelle avec sa mère qui l'a élevée seule.
1: J'étais plutôt discrète, euh, j'avais plutôt une personnalité... Euh assez sociable, mais euh, j'étais pas forcément celle qui allait prendre la parole tout le temps, pas très expansive. Et sinon, en termes de passion, moi, c'est le cinéma qui m'a passionnée euh, depuis euh, ado. Enfin, j'ai vraiment eu euh, un choc de cinéma petite avec Le Roi et l'Oiseau, qui est un film d'animation que j'adore et qui m'a vraiment, que je regarde en boucle, ma mère détestait, mais <rire> que, que
2: j'adorais. Et du coup, c'est vraiment ça, enfin, qui m'a animée. Après son bac, Altea fait justement des études de cinéma et d'audiovisuel à l'université. Elle décroche un master, puis elle trouve du travail dans le cinéma. En 2015, quand elle a 25 ans, elle s'installe avec son compagnon dans un appartement de la région parisienne.
1: Je vais une vie vraiment, tout ce qu'il y a de plus normal, du coup, avec un métier qui me passionne beaucoup et euh, des sorties, du temps entre amis, euh, une vie riche, bien remplie, euh, enfin, avec euh, mes amis proches du lycée, mes amis de fac. Vraiment un cercle d'amis qui m'entoure assez présent au quotidien. Beaucoup de voyages aussi, parce qu'on a beaucoup voyagé avec mon compagnon Kyrgyzstan, Iran, Costa Rica.
2: Beaucoup de voyages. Pendant l'été 2018, la structure où travaille Altea connaît une période de gros changements. C'est un moment très stressant pour elle, et Altea remarque que son comportement commence à changer
1: je ne dormais plus mais j'étais pleine d'énergie j'avais en envie de faire plein de choses euh, et euh, je me sentais vraiment euh, connectée aux gens à ce qu'ils disaient comme si j'avais un peu une hyperacuité et euh et je mangeais plus beaucoup non plus. J'avais vécu une situation assez stressante et du coup c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait un peu basculé dans ma façon de prendre les choses. On se met à parler énormément, presque sans interruption, sans forcément écouter les gens qui sont autour de nous, je disais les choses aussi beaucoup plus facilement sans filtre alors que je suis quelqu'un d'assez discret, enfin assez réservé et là du coup il y a comme si une petite barrière avait sauté et je disais les choses beaucoup plus directement en fait aux gens. Je me dis que c'est un état passager et pour être tout à fait honnête, c'est un état qui a été plutôt plaisant et euh, je me suis juste dit que bon, bah voilà, j'avais pris confiance
2: en moi et ça ne m'a pas vraiment inquiété plus que ça. Un matin de janvier 2019, quand elle a 28 ans, Althea est dans son lit. Et comme souvent depuis quelques semaines, elle n'a quasiment pas dormi de la nuit.
1: Et euh, là j'avais l'impression d'entendre la voix d'une amie qui est décédée. Et euh, je voyais aussi beaucoup de choses, des connectivités aux choses, des, comme s'il y avait des coïncidences de partout, en fait. Ce matin-là, euh, mon compagnon était sous la douche et j'ai appelé ma mère. Je lui ai parlé, j'avais un discours un peu incohérent. Et je lui ai dit euh, « Attends, il y a Lucas qui me parle. »« Mais il est sous la douche. » Je fais « Oui, mais non, on est en train de parler euh, par la pensée. » Et euh, mon conjoint est parti au boulot parce que je ne lui ai pas dit tout ce qui se passait. Et ma mère est venue, et du coup, là, elle a vu que ça n'allait pas, quoi. Je ne me rendais pas compte que ça dérapait. Pour moi, c'était vraiment comme si j'avais découvert une, un peu une face cachée du monde, et euh, que, du coup, j'étais un peu omnisciente, et que je comprenais tout, et que pour moi, tout était normal, et en fait, je, je découvrais juste un nouvel univers, et euh, je ne voyais pas ce qui
2: clochait, en fait. La mère d'Altéa se rend compte qu'elle a besoin d'aide. Elle appelle alors un ami de sa fille qui travaille en milieu psychiatrique pour lui demander conseil. Cet ami a
1: tout de suite compris que voilà, je faisais une crise, ce qu'on appelle une crise maniaque et ils ont décidé de m'amener à l'hôpital et ils voulaient m'amener à Sainte-Anne. Et alors moi dans mon esprit, bah c'était vraiment euh, l'hôpital des fous en fait et euh, du coup je me dis mais non, je suis pas folle, je veux pas aller là-bas, je veux pas qu'on m'enferme. Enfin pour moi, c'était vraiment l'archétype de l'hôpital psychiatrique et là-bas, c'était quelque chose qui m'effrayait en fait. Et du coup, j'ai refusé, j'étais vraiment vindicative à, à dire « non, 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 je veux pas, je veux pas
2: ». La mère d'Altea et son amie lui proposent de l'emmener plutôt à l'hôpital le plus proche de chez elle, ce qu'elle accepte. Mais comme elle est encore agitée, ils appellent les pompiers pour l'accompagner jusqu'à l'hôpital.
1: Le moment où, euh, où du coup, ils ont dû appeler les pompiers pour m'emmener là-bas, là, ça a été vraiment le, le choc et où j'étais mise sous contention. et J'avais l'impression d'être vraiment seule au monde et c'était un peu horrible. Et puis après, là, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas le choix. J'ai vécu ça euh, de manière euh, plutôt résignée. Quoi. Je suivais ce qu'on me disait, je prenais les cachets qu'on me présentait. Euh, J'ai suivi euh, le cours des choses, le cours des rendez-vous, le cours des repas, euh, et, euh, où je me suis un peu laissée faire. Quoi.
2: Comme elle a l'air d'aller mieux et qu'elle n'est plus agitée, Althea peut sortir de l'hôpital au bout de quelques jours. Elle rentre chez elle, mais elle sent que quelque chose ne va toujours pas
1: j'entends plus de voix mais j'ai toujours l'impression d'être très connectée aux choses d'être très connectée aux gens de faire des, des liens avec euh, pas, je sais pas je vois un papillon je me dis ça c'est un signe je vois des signes partout enfin je continue vraiment à voir des signes de, dans tous les sens donc euh, cette amie qui travaille du coup en psychiatrie euh, a dit euh, bah ça ne va toujours pas euh, il faudrait que tu retournes te faire hospitaliser mais du coup là cette fois il m'a il m'a accompagné pour aller voir un, un établissement qui est vraiment était spécialisé dans ce que j'avais et là euh, et là, ça a été un choc parce qu'on m'a placé en unité fermée, c'est-à-dire pas de portable, pas de visite pendant un certain temps. Je suis vraiment isolée pour vraiment faire redescendre la pression et essayer d'arrêter d'avoir ces idées qui s'accélèrent et du coup d'être sollicité, de sursollicité des personnes aussi dans le but de me faire redescendre
2: sur Terre en fait. Et là, c'était un peu compliqué à vivre. Les médecins posent un diagnostic et annoncent à Althea qu'elle est bipolaire. Ils lui expliquent que c'est un trouble psychique, alternant des phases maniaques avec une exaltation de l'humeur, comme celle qu'elle vient de vivre, et des épisodes dépressifs. Althea n'en a pas encore fait, mais elle peut, après l'épisode maniaque qu'elle vient de faire, tomber dans une phase de dépression grave. Quand ce mot de bipolarité est posé, euh,
1: bah j'ai l'impression que c'est pas moi au début. Enfin, Qu'on parle pas de moi, et en même temps, euh, vu ce qui m'est arrivé... Euh il n'y a pas d'erreur, en fait. Ça doit être ça. Je comprends pas trop ce qui m'arrive et c'est un peu un choc quand on essaye de retracer ensemble avec les médecins le, mon passé. Il n'y avait pas vraiment de signes avant coureur au final. Parfois, pour certains, c'est un soulagement, le diagnostic, parce qu'ils ont vécu des hauts et des bas toute leur vie et, en fait, on a eu du mal à poser un mot là-dessus. Et moi, c'est la première fois que je vis une crise comme ça. J'ai jamais fait de dépression avant. Et on me dit, euh, du coup, euh, voilà, bah, plus vous faites de crise, plus vous avez de risques d'en faire, en fait. Euh, c'est un peu un moulin qui s'alimente, en fait. Et euh, je me dis, bon, bah le but, c'est d'éviter de, d'en refaire et, euh, et d'éviter de tomber en dépression aussi après, parce qu'après ce genre de crise, le, le gros risque, c'est de tomber en, en grosse dépression. Et euh, je me tourne vraiment vers l'avenir et
2: avec un sentiment de pas de sérénité. Enfin. Les médecins lui donnent un traitement et lui conseillent de suivre des groupes de parole à l'hôpital. Elle rencontre alors d'autres patients bipolaires ou souffrant d'un autre trouble psychique. Je vois des gens en fait qui sont plus âgés que moi,
1: qui sont là donc qui ne s'en sortent pas vraiment avec la maladie quoi, qui luttent au quotidien pour avoir une vie normale et euh, qui n'ont pas forcément d'emploi, euh, qui euh, parfois ont quand même euh, des enfants mais pour qui c'est compliqué. Enfin voilà la vie est au quotidien et là je, je commence à réaliser ce qui m'arrive. Je me suis un peu dit. Euh, « Mon avenir va être vu à l'aune de ce diagnostic. et « Est-ce qui va falloir que je tire un trait sur euh, certaines passions euh, ?»« enfin voilà Les voyages, par exemple, sur une vie de famille future. »« Ça m'apportait pas forcément de, de perspective d'avenir avec la maladie, »« d'avenir serein avec la maladie, en fait.
2: » Althea sort de l'hôpital en février 2019, un mois et demi après sa crise maniaque. Elle rentre chez elle avec un traitement à prendre tous les jours. » Je
1: suis redescendue sur Terre, donc le, la chute est, euh, est un peu raide, quoi. Et euh, le retour à la réalité est dur. Et au final, euh, je me sens de nouveau pas moi-même, avec toujours des pensées un peu accélérées, mais cette fois un peu un sentiment de dépression. C'est ce qu'on appelle en fait un état mixte. C'est une phase, en fait, où on, moi, je chantais que j'avais plein d'idées qui venaient toujours avec ces pensées euh, très présentes et en même temps, aucune envie de me lever. De manger, de faire des choses, vraiment pas d'énergie en fait, pas d'énergie. Et je sentais que c'était pas vivable quoi. J'en parle à la psychiatre qui me suit et euh, qui me dit en fait il faudrait revenir pour réajuster ton traitement. J'ai pas envie de rester comme ça toute ma vie dans cet état-là donc j'y retourne et là pour le coup je crois que ça a été un, quelque chose d'encore plus dur pour mes proches de me voir retourner. Mon conjoint, il me le dit. Euh, je sais pas si je vais pouvoir tenir le coup si tu retournes tous les euh, deux mois à l'hôpital et là voilà, pour moi c'est vraiment ce que j'ai pas envie d'entendre c'est ça quoi <rire> et du coup je suis fait comprendre un peu rudement par euh, à quelqu'un d'autre mais pas à moi en fait voilà, j'ai besoin de me recentrer sur moi et, euh, et d'y aller pour aller mieux quoi. c'est Vraiment un moment de faiblesse, parce qu'il a été un rock pendant toute mon hospitalisation, il a été vraiment là, et c'est du coup ce coup de massue de, vous, de me voir retourner à l'hôpital encore une fois, ça a dû vraiment être très dur pour lui.
2: Althea reste à nouveau quelques semaines à l'hôpital, mais elle le vit beaucoup mieux. Elle sort en mars 2019, avec un nouveau traitement plus ajusté. Elle fait aussi attention à ne pas perturber son sommeil, ce qui pourrait précipiter un nouvel épisode maniaque ou dépressif. Deux mois plus tard, en mai 2019, elle sent qu'elle va beaucoup mieux et elle décide de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique. J'ai pu reprendre
1: deux jours par semaine, puis au bout de quelques mois, trois jours, puis au bout de quelques mois, quatre jours. Et en fait, j'ai pu reprendre le travail progressivement et je pense que ça m'aide à avoir un cadre aussi. Le fait de travailler, c'est vraiment, pour moi, important, d'avoir tous les jours une envie de me lever le matin. Et J'étais contente de reprendre, en fait, le travail, mais après... Je me suis dit, jamais je pourrais reprendre le travail à plein temps. Ça me semble un but impossible. Entre les, euh, bah, les groupes de parole auxquels j'étais inscrit, les rendez-vous avec le médecin, et au final, un an après, euh, j'étais de nouveau à plein temps et, euh, et ça se passe super bien. Donc euh, c'est vraiment, il faut se laisser
2: le temps en fait. Quelques mois après avoir repris le travail, Altea doit gérer l'organisation d'un événement d'ampleur. Elle est un peu stressée et elle recommence à sentir les tout premiers symptômes d'une phase maniaque. Un manque de sommeil couplé à beaucoup d'énergie. Elle réagit tout de suite, elle en parle autour d'elle et elle arrive à éviter une nouvelle crise. Althea a peur de la rechute et elle met longtemps à se considérer comme stabilisée. Ça a
1: mis au moins un an, en fait. Ça, ça a été long parce que euh, même si voilà, j'avais les traitements, je sentais que ça agissait... Je me surveillais beaucoup en fait. J'étais vraiment euh, tout le temps en hyper vigilance sur ce que je ressentais, sur euh, le moins de mauvaise nuit que je passais. J'ai commencé à stresser et euh, j'ai commencé un peu à relâcher. Euh... Je reste toujours attentive mais à me faire confiance en fait. J'ai commencé à me refaire confiance vraiment au bout d'un moment, je dirais.
2: En novembre 2021, Altea entend parler d'une association qui s'est créée un an plus tôt, la Maison Perchée, pour accompagner les jeunes adultes qui vivent avec un trouble psychique. L'accompagnement prend la forme soit d'un groupe de parole entre plusieurs personnes concernées par le même trouble, soit d'un tête-à-tête entre quelqu'un qui est stabilisé et quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué. Altea apprend que l'association recherche des bénévoles et elle décide de la rejoindre.
1: Comme j'étais déjà stabilisée depuis un moment... Euh... Je me suis dit si mon expérience peut aider d'autres personnes, en fait, ça peut être vraiment super bénéfique pour d'autres qui étaient dans l'état dans lequel j'étais il, il y a quelques années. On est vraiment assez isolé quand on a l'annonce du diagnostic. On a besoin de perspectives et on a besoin d'échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et c'est vraiment ce qu'apporte la Maison Perchée. Ça réunit à la fois les gens atteints de bipolarité, de schizophrénie, des troubles borderline, donc ça réunit vraiment toute une communauté assez large sur les troubles psy. On a vécu des choses vraiment hors du commun, et du coup, pouvoir échanger là-dessus sans, sans être jugé, avec des gens qui peuvent nous comprendre à 100%, c'est vraiment essentiel. Ça donne vraiment de, de l'espoir, quoi.
2: Althea anime des groupes de parole, puis elle devient responsable du chat en ligne de la maison perchée. Elle s'engage dans l'association pour aider d'autres jeunes, mais aussi pour briser les tabous autour de la maladie, alors qu'elle-même ne parle pas facilement de son trouble bipolaire autour d'elle.
1: On entend parfois, ah, c'est un vrai bipolaire, c'est quelqu'un qui change d'avis toutes les deux secondes, qui change d'humeur toutes les deux secondes, et, et c'est vraiment pas le cas, et pour moi, c'est un des stigmates que je redoute le plus, ce serait d'être quelqu'un sur qui je peux pas, on peut pas compter, en fait. Alors que... Une fois qu'on a le traitement qui nous convient, on est totalement fiable. Quoi. Il y a cette peur d'être jugé, cette peur un peu de voir le regard sur soi changer. Il y a un vrai travail à faire et c'est vrai que bah, le fait de prendre la parole aujourd'hui, c'est aussi un travail qui sert à la déstigmatisation. Je voudrais prouver aux gens en disant, bah, tu vois, en fait, depuis tant d'années, je suis diagnostiqué et en fait, tu ne l'as jamais vu parce que euh, je suis comme toi. En fait. Ça ne change rien euh, à ma vie au quotidien, ça ne change rien à mon travail. Euh, et euh, ça ne change rien à mes projets, au final. Je vois l'avenir très sereinement, euh, malgré ce qui m'est arrivé. Avec mon conjoint, on a un projet bébé. Ça ne me freine plus au quotidien. Euh. Aujourd'hui, c'est même plutôt euh, porteur de sens pour moi, avec euh, l'engagement que j'ai euh, euh, à la Maison perché C'est plutôt une, une chose où je me dis ça a été un choc dans ma vie. J'ai quand même vécu quelque chose euh, d'extraordinaire et en même temps d'un peu fou et de dur. Et j'ai réussi maintenant à en faire quelque chose qui va donner de l'espoir aux gens. Donc ça, c'est vraiment important pour moi.
0: On comprend qu'Altea vit maintenant avec le risque de faire un jour un nouvel épisode maniaque. Est-ce qu'elle accepte cette situation ou est-ce que ça l'inquiète
2: Alors oui, il y a toujours un risque de rechute et elle m'a dit qu'elle en était consciente. Par contre, ça ne l'obsède pas du tout. Elle vit très bien avec et euh, surtout, elle a confiance en son traitement, en son mode de vie et en elle tout simplement pour ne pas avoir peur de la rechute au quotidien.
0: Je le disais euh, au début de cet épisode, on a fait ce sujet dans le cadre du premier podcast Ton. Près de 400 podcasts francophones qui, pendant une semaine, mettent à l'honneur l'association de leur choix. Le but est de promouvoir l'entraide, le partage, d'inviter aussi à faire des dons à ces associations. Concrètement, que fait l'association que tu as choisie, la Maison Perchée, qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris
2: c'est une association qui accompagne les jeunes adultes qui vivent avec un trouble psychique, donc euh, bipolarité, schizophrénie euh, ou trouble borderline et en fait ils ont plusieurs programmes d'accompagnement. Euh, ça peut être un groupe de parole entre plusieurs personnes concernées par le même trouble ou alors euh, un tête-à-tête, -tête, un accompagnement spécialisé entre quelqu'un qui est stabilisé depuis euh, un certain temps et quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué. Et le but c'est vraiment de parler de la maladie, de déconstruire les clichés et surtout de donner de l'espoir euh, pour la suite parce que comme Althea le raconte dans le sujet, c'est pas toujours facile de se projeter quand on vient d'être diagnostiqué. Et la Maison Perchée propose aussi un accompagnement pour les familles avec, pareil, des ateliers, des groupes de parole. Et à chaque fois, ça se fait soit dans leur locaux à Paris, soit en ligne sur une plateforme sur Internet pour que les gens qui n'habitent pas en région parisienne puissent aussi profiter d'un accompagnement.
0: Ambre, de quoi est-ce que la Maison Perchée a besoin aujourd'hui
2: alors il recherche activement des bénévoles, euh, des personnes stabilisées et qui pourraient venir partager leur vécu et animer euh, des groupes de parole, mais aussi euh, d'autres bénévoles pour faire tourner l'association et son lieu de vie à Paris.
0: Merci Ambre Rosala et si vous envisagez de faire un don à la Maison Perchée ou de donner de votre temps, rendez-vous sur maisonperché.org sans accent bien sûr, et pour les infos sur le podcast Ton, l'adresse c'est podcastton.org. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation, Pierre Chaffanjon.